0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus meiner Herzkümmerei. Ich bin Heike Klopsch, Beziehungs- und Trennungscoach und spreche in meinem Podcast über die Themen Trennung, Liebeskummer und vor allem über den Neuanfang. In letzter Zeit arbeite ich in meiner Praxis immer häufiger mit Menschen, die auf Partnersuche sind und sich fragen, wie sie den einen, den richtigen Partner finden können. Tja, wer sehnt sich nicht nach einer stabilen und glücklichen Partnerschaft, dem Partner oder der Partnerin, mit dem man sein Leben gestalten kann und vielleicht sogar gemeinsam alt werden kann. Grundsätzlich sind die Möglichkeiten, den Mann oder die Frau fürs Leben zu finden, dank der zahlreichen Single-Plattformen, die wir mittlerweile haben, ja wirklich sehr viel größer geworden. Diesen schönen Spruch, alle elf Minuten verliebt sich ein Single über eine bestimmte Plattform, die ich hier nicht nennen möchte, den kennst du ganz sicher. Damit sind ja die Städte wirklich auch voll plakatiert. Naja, die Single-Plattform, tatsächlich ein Meer voller Möglichkeiten, Beziehungsträume auszuleben, so frei nach dem Motto, Gelegenheit macht Liebe. Ja, warum gibt es denn dann zunehmend mehr Dauersingles, diese leise Frustrierten, die den Glauben an die Liebe offenbar doch ein bisschen verloren haben? Ich möchte dir von Katrin erzählen. Katrin? ist nach vielen gescheiterten Beziehungsversuchen zu mir in meine Praxis gekommen, ja, um mit mir herauszufinden, woran das denn liegen kann. Katrin ist 47 Jahre alt und sehr erfolgreich als Teamleiterin in einem großen Unternehmen und ist nun schon seit einigen Jahren von dem geprägt, was Soziologen als serielle Monogamie bezeichnen. Und Katrins Liebesleben von dem sie mir dann sehr lebhaft erzählt hat. Ja, das gleicht tatsächlich einem Beziehungskarussell, das sich immer schneller dreht. Und manchmal, um in dem Bild zu bleiben, hat sie tatsächlich Angst, auch rauszufliegen. Ihre Fragen, mit denen sie gekommen ist, warum gerate ich immer wieder an den Falschen? Warum scheitern denn meine Beziehungen schon nach so kurzer Zeit? Und ja, auf was muss ich denn bei der Partnerwahl künftig achten? Kurz. Wie finde ich den richtigen Partner? Gemeinsam mit Katrin habe ich mich auf Spurensuche begeben und ich möchte dir mal erzählen, was dabei rausgekommen ist und dir mitteilen, auf was du meiner Meinung nach achten solltest, damit es am Ende doch gelingen kann. Ja, als erstes, das gilt besonders für uns Frauen, das ist die Sache mit der Schönheit. Die spielt tatsächlich eine große Rolle, wir Frauen neigen dazu, uns kleiner zu machen, als wir sind. Da kommen dann solche Aussagen oder Fragen, wer will mich denn noch? Ich bin schon über 40 oder 50 oder 60. Da ist der Lack doch ab und meine Figur ist auch nicht mehr so toll. Es gibt so viel schönere Frauen als mich und vielleicht sind meine Ansprüche ja zu hoch und ich muss mich mit weniger zufrieden geben. Das sind tatsächlich Aussagen, die sind für Frauen symptomatisch. Männer ticken da ein bisschen anders. Doch ich möchte dich warnen, solche Negativbewertungen, die schwächen dein Selbstwertgefühl. Das sind sowieso kleine innere Mantren, die werden immer wieder wiederholt und irgendwann siehst du tatsächlich nur noch die negativen äußeren Dinge an dir. Das Haar, was nicht mehr so voll ist, der Bauch, der vielleicht ein bisschen zu rund ist oder ja, was auch immer. Und das sind alles so innere Zuschreibungen, die bei der Partnersuche hinderlich sind. Bin ich schön? Ja, eine typische Frauenfrage. Und ich kann dich aber beruhigen. Liebe und Glück haben mit äußerer Schönheit tatsächlich wenig zu tun. Das wissen wir eigentlich vom Kopf her auch. Und trotzdem beherrscht uns Frauen der Gedanke nach äußerer Schönheit extrem stark. Katrin, um auf die zurückzukommen... Ist zum Beispiel ja, ist eine durchschnittlich attraktive Frau, die ich als hübsch empfunden habe oder empfinde, aber eine Schönheit, das ist sie sicher nicht. Und sie hat natürlich Sorge, neben den ganzen jungen und ja, vermeintlich schönen Frauen, die sich da im Netz tummeln, übersehen zu werden. Ja, und da kann ich Katrin und auch dich beruhigen. Untersuchungen haben ergeben, dass das Aussehen gar keine so große Rolle beim Verlieben spielt, wie viele glauben. Die meisten Menschen sind tatsächlich eher durchschnittlich attraktiv. Und hier gilt die Regel, gleich und gleich gesellt sich gern. Und die meisten Menschen sind nun mal durchschnittlich schön oder durchschnittlich attraktiv. Und ohne das jetzt vertiefen zu wollen, aber die Frauen, die richtig schön sind, die haben es schwer. Oder viel, viel schwerer als die durchschnittlich schönen Frauen. Also, wenn du nur durchschnittlich attraktiv bist, hast du hier tatsächlich einen Marktvorteil. So komisch, wie das jetzt klingt. Also, mach deinen Selbstwert nicht zu so stark von deiner äußeren Attraktivität abhängig. Schau mal auf das, was dich besonders macht. Was ist an dir so besonders, dass sich andere davon angezogen fühlen? Dein Witz? Deine Loyalität? Deine Klugheit, deine Lebendigkeit, deine Fröhlichkeit. Ich bin sicher, es gibt ganz vieles, was dich besonders schön und unverwechselbar macht. Und suche mal bewusst das Positive an dir und zeige das dann auch. Denn Fakt ist, wir verlieben uns in Stärken und wir fühlen uns von den sichtbaren, positiven Eigenschaften unseres Gegenübers angezogen. Die vermeintlichen Schwächen, die spielen beim Verlieben tatsächlich erstmal eine untergeordnete Rolle. Die nehmen wir einfach mal so mit in Kauf. Dieser Satz, meine Ansprüche sind zu hoch, ist das der Grund, warum ich vielleicht nicht den richtigen finden kann? Das ist auch so ein Glaubenssatz, mit dem ich sehr oft in meiner Arbeit konfrontiert werde. Und ja, ganz im Gegenteil, hohe Ansprüche machen zufrieden. Ich weiß, das klingt im ersten Moment irritierend. Tatsache ist aber, dass Menschen, die in einer Partnerschaft viel fordern, auch viel motivierter sind, an ihrer Beziehung zu arbeiten. Äh, die engagieren sich zeitlich und emotional sehr stark, wenn es schwierig wird. Und die unterstützen ihre Partner in Stresssituationen gut und sind in der Lage, Konflikte konstruktiv und lösungsorientiert auszutragen. Also auch hier gilt... Stell dein Licht nicht unter den Scheffel, auch wenn es dir schwerfällt. Halte mal deine Ansprüche hoch, denn mit dieser Haltung bist du definitiv auf Erfolgskurs, wenn du eine zukunftsfähige Beziehung suchst. Ja, die nächste Frage, die mir oft gestellt wird, lautet, was ist denn nun richtig? Gegensätze ziehen sich an oder gilt doch gleich und gleich gesellt sich gern? Du hast bestimmt schon beide Sätze gehört, aber was stimmt denn nun? Naja, oft fasziniert uns tatsächlich das, was wir nicht haben und was wir nicht sind. Das Gras beim Nachbarn ist eben immer ein bisschen grüner als im eigenen Garten. Ich will es dir mal erklären. Wenn du zum Beispiel ein sehr sicherheitsliebender Mensch bist, jemand, der sein Leben und seinen Alltag gerne plant, sehr strukturiert ist, dann kann es natürlich passieren, dass jemand, also so ein Typ Abenteurer wenn der auf dich zukommt, dass das auf einmal einen sehr großen Reiz auf dich ausübt. Denn mit so einem Partner an der Seite kann das Leben ganz schön aufregend werden. Ne? Das ist dann auf einmal wie ein Feuerwerk, laut, bunt, mitreißend. So ein Typ Mann, der kann einen schon mal ziemlich umhauen. Und das ist im ersten Rausch der Verliebtheit natürlich super spannend. Der Zauber im Alltag kann dann aber tatsächlich ziemlich schnell vergehen. Es kann passieren dass du nach einiger Zeit diese Spontanität vielleicht als unverbindlich erlebst. Das kreative Chaos ist vielleicht im Alltag das Synonym für Unordentlichkeit. Also, was ich sagen will, mit solchen Partnern an der Seite kann man eine Weile tatsächlich hochfliegen, aber man kann auch, wenn es hart wird, ganz schön tief abstürzen. Ja, und um die Frage gleich mal zu beantworten, die dann auch immer kommt, natürlich kann man auch in solchen Beziehungen erfolgreich leben. Das klappt schon. Voraussetzung ist aber, dass sich beide Partner ihrer Unterschiedlichkeit sehr bewusst sind und sie bewusst als positive Ergänzung definieren und erleben. Und gerade der ruhigere Partner, der der zurückgenommener ist, der sollte in so einer Beziehungskonstellation über ein gutes Selbstwertgefühl und eine sehr hohe innere Autonomie verfügen. Sonst ist diese Art der Beziehung auf Dauer nicht so gut auszuhalten. Rein wissenschaftlich gesehen ist eine Liebe aussichtsreicher, je ähnlicher unsere Werte sind. Forschungen haben ergeben, dass ähnliche Werte, ähnliche Überzeugungen und Lebenseinstellungen Menschen einander sympathisch machen. Das ist dieses Gefühl, man erkennt sich in gewisser Weise und dieses Wiedererkennen, das gibt unserem Gegenüber einen Vertrautheitsbonus. Und wir haben das Gefühl, auf den gleichen Kanälen zu funken. Wir sind uns von Anfang an sympathisch. Das ist tatsächlich eine wichtige Basis, um sich zu verlieben. Also sehr verkürzt kann man sagen, sich zu verlieben bedeutet, gemeinsame Werte zu erkennen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum Online-Plattformen mit dem Prinzip des Matchings arbeiten, auch tatsächlich erfolgreich arbeiten. Der Algorithmus ist so aufgebaut, dass die gemeinsamen Werte, die man oft angeben muss oder die gefiltert werden, abgeglichen werden und das ist ja, das ist ein signifikanter Erfolgsfaktor in der Partnervermittlung. Verkaufe dich nicht unter deinen Werten. Das klingt jetzt erstmal komisch. Eigentlich kennst du den Satz: "Verkaufe dich nicht unter deinem Wert." Ich habe den Satz bewusst umformuliert, Verkaufe dich nicht unter deinen Werten. Das sind nur zwei Buchstaben mehr. Aber der Satz bekommt jetzt eine ganz andere Bedeutung bei der Partnersuche. Was heißt das? Viele Menschen kennen ihre Werte und Bedürfnisse eigentlich gar nicht. Die stolpern scheinbar zufällig von einer Beziehung in die nächste und jedes Mal hoffen sie, dass es nun mal gut gehen wird. Und auf diese Weise ist die Enttäuschung meistens bereits vorprogrammiert. Bevor du aktiv auf die Partnersuche gehst, solltest du dich fragen, was dir in einer Beziehung wirklich wichtig ist. Erstell mal eine Liste deiner individuellen Werte und deiner Bedürfnisse und dann ordnest du sie nach Wichtigkeit. Werte können sein Treue, Freiraum, Job, Familie, Autonomie, Loyalität, Sexualität da wird dir sicherlich eine Menge einfallen, wenn du mal in Ruhe drüber nachdenkst. Und die Punkte, die ganz oben auf deiner Liste stehen, die solltest du in einer potenziellen Beziehung nicht verhandeln. Denn diese Werte sind dein ureigenstes inneres Wertegerüst. Das macht dich als Person aus. Das ist das, was dich authentisch macht. Das ist deine Persönlichkeit, das ist dein Selbst. Und wenn du davon abrückst und dich passend machst, nur damit du dem Partner gefällst, dann wirst du dich über kurz oder lang in dieser Beziehung verlieren und diese Beziehung wird scheitern oder wenn du drin bleibst, wirst du über die Zeit sehr unglücklich werden. Also das ist nicht so gut. Bleib da mal schön bei dir selbst. Ja, das Thema der Werte. Mir ist das unglaublich wichtig in meiner Coachingarbeit. Je älter wir werden, desto wichtiger scheint es mir zu sein, dass wir uns unserer Werte bewusst sind. Ich möchte dir mal ein anderes Beispiel nehmen aus der Jobwelt. Ich glaube, man kann es tatsächlich, die Partnersuche mit der Jobsuche vergleichen. Den ersten Job nehmen wir oft einfach nur so an. Das sind Einstiegsstellen, um überhaupt einen Fuß in die Tür zu bekommen und da fangen wir an, unsere Fähigkeiten auszuprobieren und langsam weiterzuentwickeln. Und am Anfang kommt es ja vielleicht auch noch nicht wirklich so drauf an. Je weiter wir aber im Job vorankommen und je älter wir werden, umso klarer wird unser Jobprofil. Irgendwann nehmen wir nicht mehr jede Position an, die uns angeboten wird, sondern wir gucken mehr drauf, was brauche ich, wo bin ich gut, wo bin ich schwach, wie viel möchte ich verdienen? Wie soll das Arbeitsumfeld sein? Das heißt, alles wird geschärft. Wir entwickeln Ansprüche an uns selbst und auch an unsere potenziellen Arbeitgeber. Und das ist auch gut so. Und ähnlich sehe ich das tatsächlich bei dem Thema der Partnersuche. Auch hier solltest du mit zunehmendem Alter dein Beziehungsprofil schärfen und deine Ansprüche an dich und einen möglichen Beziehungspartner sehr klar formulieren. Zu viel Kompromisse, die du jetzt eingehst, nur um jemanden an deiner Seite zu haben, das führt über kurz oder lang zu Unzufriedenheit und sicherlich auch zum Beziehungsaus. Also kein guter Weg. Hab den Mut zu sagen, was du willst. Ich weiß, die Angst, jemanden abzuschrecken, wenn du sagst, was du wirklich willst, die ist tatsächlich hoch. Aber umgekehrt möchte ich dir die Frage stellen, was nützt es dir denn, wenn du Allgemeinplätze auf den Partnerplattformen kommunizierst, die eigentlich überhaupt nichts über dich als deine Person, deine Vorstellungen und Erwartungen an eine Beziehung aussagen. Na klar, du wirst sicherlich viele Anfragen bekommen, wenn du ein schönes Bild von dir postest, das vielleicht sogar noch bearbeitest und dann noch ein paar ja, austauschbare Sätze dazu stellst. Das ist Erstmal scheinbar attraktiv, du wirst Anfragen kriegen, aber jetzt stelle ich mal die kritische Frage, sind das wirklich die Männer oder die Frauen, die dich interessieren? Du kannst eine Menge Zeit damit verbringen, diese Menschen zu daten. Da kann man wirklich sich die Zeit mit vertreiben, aber es werden nicht die sein, die wirklich zu dir passen. Also unterm Strich, wenn du mich fragst, reine Zeitverschwendung. Ich rate dir an dieser Stelle, ändere deine Strategie und sage ganz ehrlich, wer du bist und was du suchst. Damit gibst du übrigens auch Männern oder natürlich auch Frauen eine realistische Chance, dich überhaupt zu finden. Ja, jetzt kommen die Einwände. Ich bin schon älter. Na und? Du suchst einen Mann, denke ich, der sich für dich interessiert und der sein Selbstwertgefühl nicht über eine junge Frau aufwerten muss. Du bist wie Katrin beruflich erfolgreich, eine Frau mit gutem Einkommen, Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann wissen die Männer gleich Bescheid, dass sie es mit einer intelligenten und erfolgreichen Frau zu tun haben. Das ist für viele vielleicht nicht so ganz einfach, eine Frau mit einem hohen beruflichen Status und hohem Einkommen. Aber das zu verschweigen macht keinen Sinn. Du brauchst einen Partner auf Augenhöhe. Ja, vielleicht hast du ein exotisches Hobby. Steh dazu. Irgendwo läuft der Mann rum, der das spannend findet und mit dem du dich vielleicht gerade über dieses besondere Hobby gut verbinden kannst. Also, mit klaren Formulierungen verringerst du natürlich die Männerauswahl oder die Frauenauswahl, aber gleichzeitig erhöhst du die Trefferquote und am Ende geht es doch darum, den einen richtigen zu finden, oder? Ja, und mein letzter Rat an dich Lass dir Zeit und hab ein bisschen Mut, denn eine Partnersuche bedeutet tatsächlich, mutig zu sein. Es ist nicht einfach. Überleg dir mal, was du neben dem fehlenden Partner alles in deinem Leben hast. Hast du gute Freunde, eine unterstützende Familie? Hast du einen attraktiven und erfüllenden Job, spannende Hobbys? Bist du gesund? Ich hoffe, dass du einige dieser Fragen mit einem klaren Ja beantworten kannst, denn alle diese Bereiche sind wichtig für deine innere Zufriedenheit und dein Selbstwertgefühl. Sich klar zu machen, dass das Glück nicht ausschließlich von einem Partner abhängt, das kann einem ein gutes Gefühl der Gelassenheit geben. Und Gelassenheit ist definitiv ein Erfolgsfaktor, wenn du dich auf Partnersuche begibst. Nichts ist unattraktiver als ein Mensch, der Bedürftigkeit und Schwäche ausstrahlt. Das kann schon mal ein bisschen armselig wirken. Ja, und last but not least, Zeit. Das ist dein deine wichtigste Ressource. Mach die Zeit zu deiner Verbündeten. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, um dir klar zu werden, wer du bist, was du suchst. Lass dich nicht hetzen. Du musst nicht auf die Überholspur gehen, um möglichst schnell ans Ziel zu kommen. Wichtig ist doch nur, dass du ans Ziel kommst. Und das Tempo bei der Partnersuche bestimmt nur einer. Und das bist du selbst. Also, light up your light. Knipse dein inneres Licht an und leuchte. Strahle in die Welt mit all dem, was dich als Person einzigartig und besonders macht. Und ich bin sicher, der Richtige wird dich sehen. Alles Gute wünscht dir deine Herzkümmerin Heike.